Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Det är svårt att undvika friluftsfrämjandet. Friluftsfrämjandet och inte minst Mulle har antagligen vandrat vid din sida hela livet. Även om du kanske inte är medlem så är nog sannolikheten stor att det kanske någon gång under lekis eller lågstadiet går att gräva fram något minne med utflykter, bävenilån, varm choklad och apelsin och prickig korvmacka i en tom byggpackburk. Och kanske att just i det där minnet så hoppar Mulle fram. Men vad gör friluftsförämjandet egentligen? Vad står de för och var kommer de ifrån? Visste du att friluftsfrämjandet i år firar sitt 125-årsjubileum? Vet du vem Olle Rimfors var? Och vet du att du antagligen har friluftsfrämjandet att tacka för din lokala slalomklubb? Visste du att förskolorna ur och skur kommer från friluftsfrämjandet? Och vad säger forskningen om att låta barn och ungdomar få lära utomhus? Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky där du snart kommer att få svar på alla de här frågorna. I det här specialavsnittet inspelat tillsammans med Friluftsfrämjandet kommer du att få en guidning genom deras historia. Från organisationens ursprung som Riksföreningen för skidlöpningens främjande i Sverige till dagens organisation som inte bara utbildar barn och vuxna utan även är på plats i Almedalen för att påverka politiken. Vi får även en genomgång av ämnet utomhuspedagogik av Anders Serpanski, en av världens ledande experter inom ämnet. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Naturbonusen är ett projekt där Naturkompaniet skänker 1% av det belopp som deras kunder handlar för och sedan skänks detta belopp till olika projekt. I år fick friluftsfrämjandets projekt Skogshjältarna 500 000 kronor ur denna bonus. En annan partner till Husky är elbolaget Nordic Green Energy. Jag heter Hanna Radoncic och är marknadschef på Nordic Green Energy som är Sveriges mest erfarna gröna elbolag. På Nordic Green Energy har vi endast el från de förnybara energikällorna sol, vind och vatten. Vi vill göra el enkelt och intressant. Därför har jag gått ut på stan för att ta reda på de vanligaste frågorna om just el. Vet du vad du har för elavtal här? Nej, faktiskt ingen aning. Jag har ingen aning, det är min man som har hand om det här. 
Nej, jag vet inte. Jag bara betalar räkningarna liksom. Eh, vet du vad du har för elavtal hemma? Eh, ja, jag har fast, tror jag. Det är många som tycker att det här med elavtal är svårt. Det kan kännas krångligt att förstå sig på och jobbigt att sätta sig in i. Men faktum är att det är ju väldigt enkelt att göra ett aktivt val av elavtal. Och det kommer att göra stor skillnad för både miljön och din ekonomi. Jag tar ett exempel. Vi säger att du bor i en normal stor villa. Genom att välja grön el så besparar du miljön på närmare 7 ton koldioxidutsläpp varje år. Det är cirka sju flygresor tur och retur till kanadensiska skidorten Whistler. Ett grönt elavtal släpper nämligen inte ut någon koldioxid till skillnad från ett elavtal med el från kol och gas. Dessutom sparar du pengar. Bor du i en normal stor villa så kan du spara tusen lappar på att göra ett aktivt val av elbolag och elavtal. Läs mer på nordicgreen.se Läs mer om det här avsnittet och om tidigare avsnitt på huskypodcast.com vi börjar med ursprunget och med Olle Rimfors. Vem var han egentligen? Man kan väl... Den förenklade varianten är att säga att han var en skidpionjär. Den du hör berätta är Olles barnbarns barn, Fabian Rimfors. Och det är väl kanske mest det han är ihågkommen för. Men skrapar man lite på ytan så ser man ju liksom att han var insyltad i det mesta som hade med... Vi har framförallt alpin skidsport att göra i Sverige under de första decennierna sedan det kom, kom hit. De när, 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 är han, när, när föddes han? Han föddes i 1896 och när han var fyra år så fick han sina första skidor av sin pappa. Och hans pappa var, hade sågverk och hade varit i Oslo och sålt timmer. Och där hade hans pappa fått sin på skidor för det var relativt okänt i Sverige. Det var i stort sett uppe i Norrland och lite i Stockholm som man hade koll på skidor. Men ute i resten av landet så hade man lite sämre koll. Och Ulle var uppväxt i en liten by utanför Örebro. Där visste man inte vad skidor var för någonting. Det vet man fortfarande inte. <laughs> där, då när hans pappa kom hem med de här skidorna. Så visste han ju liksom inte riktigt vad det var när han fick paketen. Och hans pappa visste inte riktigt hur man skulle knyta fast bindningen. Det var ju en sån vidjebindning. Ja. Men han fick på dem och han övade runt huset där och blev ganska besatt av skidåkning. Och så småningom så flyttade han ner en kille från Ragunda som började i hans klass. Och ja, det intresset växte och... Var det 1914 så åkte han med, det var ju skidfrämjandet som friluftsfrämjandet hette på den tiden. De anordnade skolfärder för ungdomar till fjällen. Och då kom han med en sån skolungdomens fjällfärd till Duved. Där fick han åka med slaktarens son i en hel vecka. Efter det ville han ju liksom aldrig flytta ner igen så att... Han såg till att när han då skulle ta värning och göra lumpen så såg han till att han hamnade hos fältjägarna i Östersund. Mm. Sen kom han aldrig ner. <laughs> sen blev han kvar i, i Jämtland, framförallt Östersund och sen i Åre. Och fältjägarna var någon slags föregångare till det som kanske blev fjälljägarna? Ja, precis. Det var ju i Arvidsjaur i Östersund man hade fältjägarregementen på den tiden. Och Östersund var väl det stora 
regementet. Det var ju närmast att ta sig dit också. Nej, det var där som delvis medlem i friluftsfrämmandet och delvis yrkesmilitär. Och det var, det var ju väldigt sammanvävt på den tiden. Nästan alla militärer var ju med i skidfrämmandet om man var intresserad av skidåkning. Och då låg Storlien nära och därifrån utvecklades det. Storlien var ju liksom den första nationellt kända skidorten vi hade i Sverige. Man kan säga att Storlien var då var, var typ åra är idag. Ja, yeah. det, det är en bra jämförelse. Eh, bara för, om man ska bara pausa lite kort här och apropå Olle Rimfors och det avtryck han har gjort på eftervärlden. Vad, eh, hur, vad, hans relation till dig? För, för du är ju liksom, det är inte bara att du har varit snott namnet Rimfors rakt av utan du är ju, Olle var din morfars far. Ja, min mormors pappa. Din mormors pappa, så var det. Ja. Nej, och... Ja, min mormor är ju född och uppvuxen i Östersund. Och det är tack vare henne sen har hamnat i Skåne. Hon flyttade så långt bra som kunde komma efter att ha haft en barndom präglad i bara vinter och skidor och snö. Men någonstans så har ju liksom ränderna aldrig gått ur. Nej. Så att det sitter rätt djupt rotat i familjen. Min lillebror har skidlärarexamen och jag har också gått skidlärarutbildning. Och min syster har också jobbat jättemycket i både fjällen och alperna. Så att det, och det lär, det lär fortsätta. Ja, jag tänkte just att hur det har på något sätt påverkat dig. Och dina intressen, för jag menar, han, han levde, han blev väldigt gammal så att det var ju, han har ju varit högst närvarande i din uppväxt. Ja, yeah, jag var 22 år när han gick bort. Så att min uppväxt, varje, varje vinter så åkte vi ofta upp både vid jul och vid påsk eller vid sportlov så att kanske två gånger om året. Och då bodde vi ofta i lillstugan som han hade bredvid sitt hus. Så att jag har, jag har fått duvningar i trädgården. Han hade ju en 5000 kvadratmeter stor trädgård bredvid ganska nära Ullån. Mm. Som nästan kan fungera som en liten övningsbacke om man är liten. Ja. Där åkte jag och han stod och pekade med käppen och sa att jag var tvungen till att hålla benen mer isär. Det var, på den tiden så ville man ju liksom åka med benen kloss ihop. Men så hade han fastnat för stenmarksteknik och som amatör tyckte man att det såg ut som han åkte tätt med benen men det tvärtom så åkte han egentligen jättelångt, jättebrett mellan benen för att han, han lutade sig ju väldigt mycket i svängarna, det man kallar banking idag. Just det. Men han var liksom inne i det sista så att säga så var han väldigt aktiv och var väldigt involverad, eller? Ja, han, han var ju medlem i, i friluftsfrämmandet från barnsben och ända till sin död. Ja. Och det var väl liksom, det var ju hans förening liksom. Det, den var ju synonymt. Alltså han har gjort allting han hade gjort, hade han gjort i friluftsfrämmandet och militärens försorg liksom. Allting de med skidor är ju Friluftsfrämmandet är ju den förening som har 
liksom drivit utvecklingen i många decennier framåt. Uh, om jag ska släppa tillbaka dig då till, till uh, Olles ungdom yeah. och Stolien. Uh, hur, hur såg utvecklingen ut av hans egen skidåkning då? Alltså han, han började ju i Örebro eh, som backhoppare egentligen. Eh, där... det är också, nu, nu stör jag dig hela tiden, men det är också en relevant fråga just för att, yeah. att sätta, också sätta lite perspektiv. Vad var skidåkning då? Eh, vad var vintersporter och skidåkning eh, tidigt 1900-talet? Man kan säga det... Alltså, skidåkningen har ju funnits i Sverige som transportmedel sedan tusentals år, men... Som sport kom den ju egentligen via Norge. Och då var det ju framförallt backhoppning och längd. Men man hade ju faktiskt åkt slalom i Norge innan också. Men det, det har inte så mycket med den slalom vi tänker på idag att göra. Utan slalom var en lek där det snarare gick ut på att lyckas ta sig ner från en backe. Och man kanske då skulle ha en sidelmöl i handen om man skulle spänna på utsatt plats utan att skruta någonting med koppen och man stoppade in hopp och ur de hoppen utvecklades backhoppning så småningom som en egen sport och så dog slalomsporten mer eller mindre ut av sig själv sen äh, återuppstod slalom här i kontinenten i Österrike och Schweiz så att det, sen, den kom igen vägen tillbaka till Sverige lite senare. Men eh, publikdragande sporten i, skidsporten i Sverige, det var backhoppning. Mm. Och, och det var vad Olle höll på med också då? Ja, och sen längdlöpning var ju en populär sport också. Men det var inte så lika publikvänligt eftersom det var långa lopp. Väldigt långa lopp i början också. Det, Lopp som vi då förstå att man kunde genomföra. Ja, kan du ge några exempel? Jag kommer inte ihåg vad de heter, men om det var Nordenskjöl-loppet eller vad det var. Men det är långt norrut, väldigt tidigt. Där det är oerhört imponerande att föreställa sig liksom hur långt de kunde åka. Ut. Ja, det var, inte direkt, det var inte direkt preparerade, fina, perfekta spår de körde. Vasaloppet var inte heller preparerade spår liksom. Så det var ju enorma bedrifter. Sen även utbildningen att det var ju, man gjorde så gott man kunde med att dosera och mäta ut för landning och så vidare. Men det är ju ändå rätt så hårt. <laughs> man, då, man tänker på de skidor man åkte på. Man hade ganska mycket samma skidor till alltihopa i början. Sen var det ju en annan engagerad i friluftsfrämmandet, Salomon Salin, som gjorde initiativ till det som blev mer löpskidan. Lång, smal skida. Som blev populär i Sverige i början av 1900-talet. För han blev väl också involverad i just det här friluftsfrämjandet fick som en slags mission att alla barn i Sverige skulle få lära sig åka skidor. Ja. Eller, Olle, Olle var kanske inte så involverad i det men, men friluftsfrämjandet tog ja. sedan den ja, det, missionen. 
Ja, det från början så lite skolbolumens fjällflöde. Det var ju en sån han själv kom upp med när han kom till Duved 1914. Och det var ju liksom för att alla barn skulle få en möjlighet att komma upp till frisk luft och snö i fjällen. Men ja, jag tror det var 1925 som den standardiserades. Då döpte man den till skolbolumens allmänna fjällföljning. Men sen på 30-talet så tillkom ju utförsökningen som, som en variant av att åka skidor. Och det var ju, det var ju mycket utav liksom Ulle och hans kompisars pionjärsarbete som var grunden för det. För då hade ju min gamla morfar och kompis som hette Sigge Bergman, de var ju Alperna 1934. Och uppdraget, både militären och skidfrämjandet för att spionera <laughs> och så skulle de filma och så skulle de delta i VM och då hade de fått 150 kronor av skidfrämjandets ordförande Ivar Holmqvist och han råkade vara president i internationella skidförbundet också så han fixar in dem till att åka VM efter tre veckor i skidskola. Och eftersom han var vice då per automatik även i Svenska Skidförbundet så fick de vars 100 kronor specialsen som ordförande där då också. Så på 250 kronor åkte de ner två månader till Alperna för att gå i skidskola och lära sig och tävla och filma och kopiera Ja, framförallt den här skidskolan i Sankt Anton där Hannes Schneider hade bildat en, ja, en slags egen eh, variant utförsakning med lite mer fart i. Han anklagades för att tid i början för att han hukade sig och kröt ihop för att minska luftutståndet. Mm. Men de var, det var, de var ju verkligen eh, de var ju skibams eller som sponsrade friåkare som åker ner en säsong i Alperna för att utveckla sin åkning. Det är ju otroligt fascinerande. Ja, och de fick nästan en skrämselhicka när de såg Alperna. Jag vet, de, de skrev ju en bok. De skrev den med instruktionsböckerna när de kom hem. Men de skrev även en, en reseskildring. En fantastisk bok som skidor i Alperna. Och där, där kan man läsa liksom, när de får syn på de första bergen hittar de på det och konstaterar det som två åreskuter ovanpå varandra. Jag kommer ihåg att man tyckte att Oligen var stort med sina 190 fördelsmeter på den tiden. Så man åkte ju inte ens från toppen i Storlin utan man föll till på en liten pytterbacke på andra sidan järnvägen egentligen. Så det var stor skillnad hur man uppfattade backarna då. Men, men, men så Olle blev liksom som någon slags galjonsfigur för den nya utförsåkningen alltså. Ja, där man får kanske backa bandet lite i Sverige Det var ju känd längdnation Så hade vi varit med och deltagit vid det första OS i Chamonix Blivit ja, förlöjligare mer eller mindre eftersom svenskarna inte klarade av terrängen och där var längdloppen kopierade. Så det var ju utförsläppning och så vidare. 
Och där flög svenskarna både kors och tvärs överallt utom Och det var ju förnedrande för liksom en skidnation liksom som identifierar sig väldigt mycket med, med skidor och snö och nordiskheten på den tiden. Liksom. Så en man med utförsakningen sen började dyka upp så ville man ju man ville inte ha någonting med den och man förnekade den och tyckte att det var ingen sport för riktiga riktiga män. Synen på utförsökning i slutet av 20-talet och början av 30-talet var ju att det var ingen riktig sport. Det var väl i stort sett bara filmfrämjandet och allmänheten en liten klick av allmänheten som tyckte att det här var någonting häftigt kul att fördjupa sig i. Skidförbundet ville ju inte ta upp det i sin familj av skidsport och och de blev anklagade i media för att vara bärstorskar och att det var en sport på gigolus, konståkning på skidor och så vidare. Och det är alltid grunden i det här förnedringen som hade fått på den första olympianen i Så att det, var ju, det var ju mycket jobb liksom att tvätta bort det och det är bildfrämjandet och filmfrämjandet som har tvättat bort det och fått det accepterat genom långt ihärdigt arbete. När, när, när friluftsfrämjandet då, när det började vad ska man säga, mogna lite sen under 40-50-talen var, hur utvecklades skidåkningen då? Liksom, var, då hade det liksom på något sätt satt sig och då har det blivit den folksporten som det är ja. idag. Eller? Alltså det satte sig ganska snabbt efter de Gamla morfar och Stigebärman var ju nere i Sankt Anton 1934. Och sen var det året efter det, alltså under det året som kom så exploderade ju intresset. Den boken de skrev var ju, jag tror den sålde ju mer än en nobelpristagande litteratur det året. Så att, och de... De spelade in film samtidigt där nere som de åkte runt och visade så det blev oerhört stor uppstånd. Eftersom skitfrämjandet hade liksom förberett för det här så uppdraget slutade inte när de kom hem från Alperna utan då skulle de skriva instruktionsböcker och de skulle ju starta den första skitskolan i Sverige efter Anders Schneiders modell i Samtanten. Som de hade varit nere och spionerat på. Ja, och det var ju det var liksom inget dolt spionage utan det var ett öppet spionage. De satt ju antecknade och spelade in allting. Och det revolutionerande med den skidskolan var ju att man delade in efter färdighet. Så kunde man flytta upp någon som hade det snabbt och man kunde flytta ner någon som hade lite problem. Så de var på nivå som utvecklade för dem. Och det är där tror den svenska skidskolan avstamp. När de instiftade svensk skidlärexamen och gammelmoffa blev Östersund och satt ju med i styrelsen på Eller Jönsons skidfabrik. Man tog fram första slalomskid med de första bindningarna som funkade med testpunkt för slalom och stavar och vallor och i och med att gammelmorfar bodde i Östersund så kunde han ju ganska lätt ta sig lite överallt i Jämtland och här i Dalen med buss och tåg. 
Och det var på den vägen likadant. Han åkte iväg till jobbet på lördag eftermiddag. Då åkte han till någon by och det kunde vara Finansdal. Och det kunde vara eh, runt om både norrut och söderut. Så visade han filmen på lördagen och sen den så hade de en genomgång i en back i närheten så där han visade hur en fin skitteknik fungerade och sen precis innan han åkte hem så mätte han upp och de skulle gå ut en större backe i skogen. Och så uppstod i stort sett de flesta skidanläggningar vi känner till i fjällen idag. Det är ett fåtal som har tillkommit efter det. De flesta uppstod där mellan 35 och 140. Eh, när så att det väldigt snabbt så hoppade det så här på banan och då kom ju skidförbundet med till slut. Eh, så att Sverige var ju några slags medaljer redan på 30-talet i utförsökning. Eh, och sen fortsatte det på 40- och 50-talet och Även 60-talet, men det dörde ju till 1974 innan den stora <laughs> Nej, men där Stenmark var ju kanske det allra största intresset min gamla morfar hade på äldre då. Hur han kunde vara så dominant och... Ja, det var ju liksom, på något sätt så var det liksom betalningen för ett långt liv med att försöka etablera skidåkning liksom så. Stenmark kom som kronan på verket. Ja. Vad, vad, får du, vad har du för känslor för, för honom än idag? För nu har du skrivit en bok om honom och du är liksom du, du vårdar verkligen eh, Olle Rinfors minne. Liksom, vad, vad får du för känslor? Du måste vara väldigt stolt över, över att bära det namnet. Alltså det, var ju, det var ju en slump mer eller mindre att du började gräva i det. Eh. För mig var ju han gamle vithårig som gick skröppligt och hade ont i höftkulorna liksom, som var bytta till titan. <laughs> han pratade liksom sina rentukta vallor och träskidor och vad det var förr. Jag ville hellre prata om stenmark eftersom han själv lätt snörde in på stenmark så blev det ju det vi pratade om istället. Då ville man höra liksom han hade haft Stenmarks pappa som eh, när han när Ulle var liksom landslagstränare så ingick Erik Ingmars pappa i landslaget ett litet tag. Så det var ju mycket roligt för mig att höra de grejerna. Men sen eh, blev jag kontaktad där i mitten av eh, 00-talet av en man som hade ringt och frågat om jag var släkt med Ulle på något sätt. Och det visade sig att han hade fyra timmar rullband inspelat i en gammal intervju som han inte hade gjort någonting. Så han skickade ner det och när jag lyssnade på det så kände jag igen det var ju mycket när jag hade fått höra som <laughs> Och då visade det sig att han hade ju lovat Ulle att göra någonting med. Och det hade ju blivit några artiklar utav det. Men han hade ju lovat Nej, nu sköt han ansvaret på mig. Så det blev ju en bok. Och då tänkte jag att det får liksom gå, gå till grunden med liksom och kolla upp allting han pratar om och leta reda på mer material. Så jag höll på att gräva i flera år och då 
Det var ju där det dök upp att min mormor hade tävlat i Salerna Som ingen någonsin hade berättat för mig. Så att jag fick lära mig mycket nytt när jag grävde. Och det är sådana här familjehemligheter som kommer upp. Ja, men det var också då jag förstod kopplingen till friluftsfrämjandet. Att allting i stort sett var ju gjort i friluftsfrämjandet i fri. Um, vad betyder friluftsfrämjandet för dig idag då? Jo men det, det betyder fortfarande väldigt mycket. Det är ju... Ja, till vardags nu så är det ju vår djur- och skolskola här i byn. Som jag är väldigt glad över att mina barn går i sen. Vi har haft här inte så många år men i några år. Och nu har de på att ska vidare ut. Och så börjar jag omfatta skolan också. Sen är det ju skogsbullar på helgarna. Men sen är det ju liksom då även om man backar lite. Så jag har ju följt att man skillar utbildningen vid friluftsfrämjandet. Det är fullkomligt fantastiska utbildningar. Både pedagogiskt och... Ja, det är många, många grejer man läser som man inte förväntar sig att man ska få lära sig på skillarutbildningarna. Mycket, mycket mer än bara skilteknik, liksom. Och sen, jag satt i styrelsen för friluftsfrämjandets region Syd här några år sedan. Och det var också både lärorikt och kul, liksom, att få kunna vara med och få en liten översikt. Och det har ju gjort att jag, även här inom Skåne finns väldigt många grejer kvar som jag har kvar att utforska. Det finns ju få föreningar tror jag, som har ett sånt enormt utbud bredd på att man kan erbjuda både som upplevelser, utbildningar. Ja, det är fantastiskt. Måste bara avrunda och, säga och be dig berätta lite granna om och be dig berätta lite granna om din, alltså om Olle Rimfors. Han gjorde, var med och gjorde en film som heter Iglo. Och ja. du har ju även lite grann knutit, eh, knutit ihop säcken i och med att du för några år sedan tillsammans med några kompisar lite grann återupprepade det de gjorde i den här filmen. Kan du inte ja. bara berätta lite överskådligt vad det var som hände? Ja, för det, det är lätt hänt att man eh, kopplar upp min gamla mor för barn ut Men annan sida av honom var ju kallfärden och... Det, ut, det utkristalliserades i någonting som kallades igloism under 30-talet. Och det, det innebar att man för friluftsfrämjandets räkning gjorde långfärder i fjällen. Och man tog inte med sig tält. Man skulle ut långt bort civilisationen. Och så skulle man bo i snön. Och man, man bor ju väldigt bekvämt i iglo. Det blir ju aldrig kallare än noll. Och så slipper man bära med sig ett tält som på den tiden bara blev blötare och blötare ju längre man var ute. Så de höll på med det i rätt många år och de testade vakuumtorkad mat och de testade föregångarna till det vi har som lavinfader idag. Bindningar, pjäxor, hur man skulle klä sig och så vidare. Och till slut så lyckades man liksom, man hade gjort det så många gånger att man kände att nu är det tryggt. Nu kan vi ta ut våra medlemmar. Det öppnades upp som en aktivitet för alla friluftsfrämjandets medlemmar. 
Vilket var det här var då på 30-talet kan man säga. Ja, man öppnade, de började på 30-talet. Och det kunde vara tur som gick från Nickalukta upp på Kajsvets topp och så i mål i riksgränsen. Eller från Lithelma i Norge till Kvickjok. Och det gick på sig. De, de gick en gång, gick de hela vägen upp till norra ishavet. Över äggen. Så att de utforskade en stor del av... På 40-talet så kände man att nu, nu är det liksom inte fler grejer vi behöver bekräfta. Så då väpnade de upp det. Och det var ju liksom på den tiden när Pilesfrämmandet hade en eget turistbyrå på Götgatan i Stockholm. Det var ju stort. Och nu, och så bland annat då, när det var som störst kanske, så gjorde gammal morfar när kom på en film tillsammans med FF. Väldigt påkostad film som då hade 100 000 kronor i budget. Och det var den blivande åsändelseregissören som var regissör och fotografen blev en känd filmfotograf i Sverige efter det. Och du berättade att i dagens, dagens pengarvärde så skulle det motsvara en budget på ungefär 2 miljoner. Ja, någonstans mellan 2 och 3 miljoner. Och det var en 100 mil affär från norska Solitelma upp till riksgränsen. Och ingenting gick som planerat. De första veckorna var bara alltså att de kunde inte filma någonting i början. Så de fick filma desto mer uppe i riksgränsen. Och filmen blev ju en succé. Så, och den fick ni som, som vuxen. Jag kände inte till den innan. Nu har jag även hittat en som är behind the scene film som Ulle själv filmade under själva filmspel. Och den, den turen vill vi försöka göra om lite grann, fast i en, i en annan tappning. Vi behöver inte längre bevisa att man kan ta sig långt bort, utan vi vill snarare visa att äventyret kan vara rätt så lätt att komma. Vi bestämde oss för att gå från Marsliden till Kittelfjäll. Och så bor jag i Iglo längs färden. Och så ville vi ha en liten mission också. Och eftersom jag är intresserad så tycker jag att då, då jämför vi vi har olika lag med varje lag har sin egen sorts utrustning. Min kompis Robert Eiffel är väl den personen egentligen liksom som har jobbat mest med den turen vi gjorde. Det är han som var expeditionsledare och liksom hade liksom tagit grundinitiativet i färden där. Och meningen var att vi skulle spela in det och vi skulle kunna utvärdera sen. Hur fungerade då vårt lags 30-talskläder jämfört med de som gick med topphusutrustning eller de som gick med alpinutrustning och så vidare. Vi hade även ett eh, damlag där all utrustning var anpassad för damer. Det, det är ganska nytt. Skidor, pjäxor och allting har liksom bara varit här utrustning som kvinnor liksom har fått ta på sig i mindre storlekar. Det har inte, man har inte tagit hänsyn till vinklar på höftben och vader ut och så vidare. Så att vi hade, det var även det en egen testgrupp. Men, och det är jättefint. 
Vi blev insnöade i fem i, i foten på Marsfjället. Vi kunde inte ta oss därifrån. Och det var ju bra för att testa kläderna. Vi hade ja, ventilanrackor i tätvägbummull som fungerade hur fint som helst. Utan fluorkarboner. Så att man kan ju ganska lätt visa liksom hur de gamla materialen faktiskt är fantastiska fokusmaterial än idag. Hur, hur, men, men hur var din upplevelse av att göra det här då i, på verkligen old school metod med, med kläder och utrustning? Alltså vad, blev det jobbigt eller blev du positivt överraskad hur bra faktiskt grejerna funkar? Alltså jag, jag hade väl någonstans i bakhuvudet att hade det funkat förr så skulle det nog funka idag också. Ja. Men du vet, man var hårdare förr i tiden. Ja, men det är lätt man, det är lätt man tänker så. Visst, det har man väl kanske för att referensramarna var annorlunda då. Man hade ju liksom kanske inte den här bekvämligheten i jämförelse. Så det är kanske inte lika svårt att vara hård för som det är idag. Som vi har andra referensramar. Men det var ju kul liksom. En i mitt lag, han halkade till med skidorna. Vi drog ganska tunga pulkor. Uh, och han hackade till vid en jock satte rumpan över staven och knäckte bambustaven men fördelen med bambustaven är ju liksom att den, den kan du liksom inte bryta av och så kan du göra två delar utan den sprickar ju längsgående så att det är bara, bara, bara att sätta tejp över brottet så var ju den som ny och hade man haft en kolfiberstav eller någonting annat så hade det ju inte gått att använda den hade Säker man bakar tillbaka en aluminiumspråk så bryts den och kolfiberstavarna är visserligen flexibla men de smäller med en rejäl smäll. Liksom. Det var samma med skacklarna på våra pulkor. Vi hade rottingskacklar och de moderna lagen hade glasfiber. Glasfiber där när vi skulle åka var ju ändå några fallhöjdsmeter vi skulle åka ner för att komma ner till Kittelfjäll genom skogen på ett eh, fruset skoterspår liksom, där vi slank både hit och hit i agentens riktning och alla försökte hålla styr på pulkan bakom med ett robots pulka vägde väl närmare 90 kilo eh, min egen pulka var väl runt 45 kilo tror jag. och har man då ruttingskalmar så funkar det att hålla emot. Men har du glasfiberskacklar så kan de här glasfiberna kunna igenom en lärarhandskruv rätt in i fingrarna. Så det är ju sjukt ont med glasfiberskacklar när man böjer och håller på med dem och samtidigt håller i Så att det fanns många erfarenheter där det faktiskt materialen funkar bättre. Så jag har köpt splitt och nya bambustaven. Fantastiskt och alpint. Ett, ett fint sätt att på något sätt avrunda och hedra, hedra historien och ta med den in i framtiden. Ja, vi har varit konstant mycket att lära ut av det vi har gjort tidigare faktiskt. Ur och skur är friluftsfrämjandets förskoleverksamhet och ett typexempel på 
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Och utomhuspedagogik. Jag mötte upp med en av världens ledande akademiker inom ämnet. Ja, jag heter Anders Schipanski och har funnits vid Linköpings universitet sedan 1981. Och är egentligen naturvetare i botten. Och jag jobbar ju med då kemi, biologi, geografi och vetenskap. Men har då en forskarutbildning nu i pedagogik, framförallt utomhuspedagogik. Där jag fokusera på handlingsburen kunskap och hur elever och lärare uppfattar en förflyttning från klassrum och andra inomhuslokaler till utomhusmiljön. Det är väl det, ja, så att säga, bakgrunden. Plus då att jag åker runt nu internationellt och bygger upp plattformar. Jag kom från Sydkorea för två dagar sedan. Vi har Japan har vi ett väldigt bra samarbete med. Vi får ett jubileum nästa år och där friluftsfrämjandet är ganska duktiga, de har 2000 ledare jag har ju träffat dem, de sjunger svenska, inte japanska sånger i, i svenska renkapper och, och stövlar sitter i bambusnåren, det är lite spännande så att det, det är en del, vi jobbar också i Kina jag har en kines och Singapore varje år så att, och sen studenter på ett internationellt magisterprogram utomhuspedagogik som nog är det enda i världen för lärare som vi har kört sedan ja, det är 15 år gammalt, det pågår i Linköping så det är ett år full time det är väl lite bakgrunden. Och jag började utomhus med min mormor och morfar och plockade bär och svamp och kröp i, i skogen. Så det är väl det intresset. Fiske är ett stort intresse. Jag älskar att fiska när tid. Så att den här naturkontakten har skapats i, i väldigt små eller unga år. Så att det tror jag har en väldigt stor betydelse. Ja, för det var, skulle precis vara min nästa fråga. Hur ditt eget friluftsliv ser ut, ser ut eh, idag. Liksom. Vilka aktiviteter där du, du brinner för mest? Jag tycker det är roligt att det går själv, för jag har ju så mycket grupp igen så man ska ju alltid leda grupp så kan det vara skönt att vara ensam eller ha två som går ut i skogen. Bär, svampplockning, plockar 80-90 liter lingon, trambär, svamp ja. mm. och det som finns i naturens kafferi tycker det är roligt. Och inte något avancerat, jag skid mest på, på längden då i så fall. Mm. Eh, vart med naturligtvis så byggs snöbivacker och sådana här saker med, med grupper när vi har varit uppe i 
i fjällen och Tärnaby hemavanområdet tycker jag har varit väldigt fint och känner mycket ortspår. Både samer med renmärken och utan renmärken. Man lär sig väldigt mycket av de här ortsborna och det tycker jag är en, en viktig sak. Du kan inte utbilda egentligen till det här, utan du måste nästan få det med modersmjölken av, av det här handlingsburna. Va? Att det är någon som, som ger det. Det spelar ingen roll hur mycket böcker du, du läser men just tryggheten att ha någon som kan platsen och eh, känner till den här miljön. Man är, går man ut med en sån person då är jag mer trygg kanske än att den har en Ibland så kallad professionell vägledare. De kan ju mycket kanske fakta. Men, men det är också trevligt tycker jag att träffa... De loka, den lokala befolkningen är väldigt viktig. För många av dem har en hel del kunskap som inte man kan få med sig. Så att säga, när man har... Alltså, om det är nu, kan säga, inte akademiker. Men att man, man kan utbildas till det mesta. Va? Men jag tror inte man kan utbildas till vissa saker. Det måste finnas med från tidig ålder via muntlig tradition. Man förvärvar det här genom... Handling, jag menar göra eld, eh, sätta upp ett stormkök kan vi göra. Men liksom när, hur eldar du, vad eldar du med när det är surt i björkskogen i fjällen? Va? Och, vilka kvistar, vilka delar ja, av det ska du plocka först? Ja, hur, hur, hur lägger du nävret, Exakt. vänder du upp? Är det, liksom för att, det är lite sådana här specialgrejer, en kanot. Du får aldrig dra den så att repa, du ska vara försiktig. Hur går du i kanoten? Och, men jag är inte sån här kajakmänniska eller jag har gått med snöskor någon gång. Men inte avancerat friluftsliv, det är det vanliga friluftslivet. Mm. Så att, det tycker jag är viktigt att alla kan få. Du kan ju främja det som organisation kanske. Du kan starta ett utomhuslyft i Sverige där alla generationer finns med. Även de här äldre nu säger jag, som sitter på sina hem som tyvärr inte kommer ut. Det är också en väldigt viktig grupp mm. idag. Men, men barn måste man måste börja tidigt. Det är väl viktigt. Om vi ska spinna vidare på det. För nu sitter vi ju inomhus i en föreläsningssal. Och de flesta som lyssnar och... De flesta av oss idag spenderar en väldigt stor del av våra, våra liv, utbildningar, arbeten och så. Man är väldigt mycket inomhus. Kan du, kan du bara lite, lite fritt spinna vidare på vad, vad händer med oss människor när vi lämnar husen och inomhusmiljöer och beger oss ut och kanske då primärt ut i naturen och ut i skogen? Vad, hur skulle du beskriva ifrån en individs perspektiv? Vad är det som händer med våra sinnen och vad, vad, vad ligger fördelarna? Vad är du ute efter där då? Fördelarna tycker jag att du använder oftast fler sinnen, gärna fem. När du går i de här miljöerna. Du har en, om du har en hög grad av biologisk mångfald i en miljö så triggar det så att säga frågor. Det blir andra frågor, andra frågeställningar när man är här ute. Men det gäller att vara torr, varmt och hitta rätt de här basicerna ute i skogen. Sen rent vetenskapligt så vet vi att om barn i det här fallet vistas ut och blir lite smutsiga under naglarna och får i sig lite lite skit så att säga. Du ökar serotoninhalten i kroppen, ett hormon vilket gör att man får en glad hjärna. Muddy child is a happy child. Det är ganska viktigt. Bör man inte äta mask men det är liksom en sak. Så du får tydliga fysiologiska effekter. Du får också i vissa miljöer som är variationsrika och gröna vi vet i 20 års, 20 års tid så får du också en, en lägre kortisolnivå stresshormonnivå. Så att, och det gör ju att du blir mer koncentrerad. Nu har man ju tittat på studier att även barn som är ute i en sån här naturmiljö kan få högre kortisolnivåer men det är frågan om ett spann, väldigt låga nivåer och väldigt höga nivåer är inte bra men ett litet påslag när det är lite spänning och gör ingenting va? men alltså generellt sett så mår hippocampus i hjärnan den lilla hästliknande strukturen som ligger djupt in i hjärnan den mår bra av och de här variationsrika gröna vattenmiljöerna för då 
så att säga, krymper inte hippocampus och det har en koncentrationseffekt. I Japan har man Shinrin-Yoko och du går ut och sätter i en skog. Kanske för skogsbad. Skogsbad har varit det ganska mycket och det är lite spännande. Du har skogsfloting, du kan ha hängmatter, ett träd i mitten och fem, sex träd runt och sen får du får in den här rytmen. Att liksom ha grönt lövverk att titta upp i inte för mycket lövverk men lite lagom himmels har också visat att, visat att, att det är antistresseffekter mm. så att du har sådana saker du får också högre oxytocinnivåer lugn och rohormon om du får kontakt med, med, med kroppen så att säga också är mer aktiv så jag brukar säga att kroppen sätter tanken i rörelse att gripa för att begripa några sådana här metaforer jag brukar köra med. Det är viktigt att jobba med handlingsburen kunskap. Det är viktigt att, att you have to see it before you say it. Du måste se det före för du, du pratar om det. Va? Och eh, hand, huvud och hjärta ska, måste förenas i, i den här pedagogiska situationen. Sen tycker jag också att man kan vara ute för sin egen skull. Man behöver inte jämt ha ett fokus på att lära sig matte eller svenska. Utan bli trygga ute, bli, känna sig att man trivs ut just den här trygghetsfaktorn- har också en betydelse för, frisk, för riskfaktorn. Idag är man ju rädd för det mesta. Mm. Det ökar alltså även bland svenska eller barn som har svensk. Om man är till skogen så kommer vargen att ta den. Ja, eller att jag var och paddlade med en afrikansk kille. Jag har en sommarkurs i utomhusbiologik på. Och han frågade med Patamus. Han sa, och finns det, han var civilingenjör. Jag undrar om det fanns flodhäst uppe i kolmården. I, Nej, så jag. Du har pike och jädda och du har aborre, perch och lite annat. Ja, jag trodde att ni hade sådana... Så att jag menar, det är ingen självklarhet. Jag menar, stoppa ner handen i Singapore, det är det klart att det gör jag ju inte. Jag vet inte vad som kommer att nypa. Det kan vara en piraja eller något liknande. Men det, det finns liksom den här naturkontakten som nu faktiskt eh, Svenska turistföreningen gjorde en studie om vår naturkontakt som har minskat. Det är en ganska ny studie. Man tittar också på det här med, med rörelsen. Nu säger man att man rör sig mer i skolan än hemma. Men jag menar den rörelsen är ju marginell. Så man skulle behöva öka rörelsen i alla ämnen. Jag som jobbar med pedagogik säger idrott och hälsa fine, hundra timmar mer. Men vad gör man i andra ämnen så att man får en, en större rörelsebudget och då får du också de här fysiologiska effekterna. Diabetes, benskörhet inte minst. Vi har tittat med datatomografi och ser småttingar som de ser ut som Schweizerostar redan i, i 6-7 års åldern. Mm. Det är klart att goda äldre ben på 70-80 års åldern förutsätter att du får röra på dig mycket i de yngre åren. För du, du lagrar in, du får alltså cementera din ben med D-vitamin. Lagom, inte för mycket sol så att du får solindex kanske sju brukar vi säga. Går det, men vi har oftast tre här, vi behöver inte vara så rädda. Men man måste också röra sig, man måste skapa miljöer i förskolan som har lite skugga. Och barn rör sig mycket, då får man inte en direkt solstrålning. Ja. För jag menar, cancerfrekvens och cancer ökar i Sverige. Men det beror på att man ligger i solarier och exponeras. Vi, vi har ju inte den, den melaninet som, som ja. mörkaren har. Så att, det finns många medicinska, fysiologiska effekter. Och sen vet vi också att... Amerikanska och några svenska studier visar att man får higher academic performance, bättre resultat i språk, matematik om man varierar sig och växelverkar mellan in och ut. Så i det rummet vi sitter här idag, visst man får en information här och man kan lära sig när man lyssnar på läraren men det, det förstärks väldigt mycket om man går ut. Jag brukar ibland säga att jag börjar kanske hellre ute med gruppen. Och jobbar och sen går vi in och reflekterar. Man kan naturligtvis börja in också. Det är lite upp, upp till var. Men att man, när man parentesar våra lärmiljöer, vårt, vårt svenska landskap som inom situationstecken ett klassrum och läromedel, då tycker jag vi illa ute. För det har funnits i, i Sverige det här tidigare. Det är ingen, det är ingen nyhet. Va? För det tänkte jag också fråga lite grann om hur 
rent historiskt, inte bara i Sverige utan, utan i världen och kanske till och med du kan gå hur långt bak i historien som helst. Va, ja. vad, har, vad har det funnits för tankar kring just det här utomhuspedagogik och, och att bedriva lärande utomhus och i ja. sådana miljöer? Utan att bli för djupfilosofer. Redan de gamla grekerna? Ja, Aristoteles. Ja. Han talar om från i sin praktisk visdom. Jag menar, de gick ju och vandrade och med sina eh, lärjungar och satt sig i cirklar och diskuterade. Archimedes, jag menar i badkaret, jag såg en engelsk serie, var unga, man kastade ner ungarna på 50-talet i sitt badkar och kom ut några vitrockade lärare. Och sen tittar man hur mycket, hur mycket vatten som undansköts. Va? Du har eh, Newton och äpplet, det finns ju flera. Eh, så att, men, men jag tycker Aristoteles, du har också Jesus. Jag var nere och träffade eh, katolska kyrkan nere i en gång och de säger att vi har så mycket mark vi, ni får gärna det för det här var ju precis vad Francisco Savasissi talade om arken och djuren och det här att vara ute i det fria det är jättebra, vi har ju Gud och vi har ärkeänglar och vi har människan och, och djuren och maskarna den här kedjemetaforen men kommer du till Indien då är det i cirkel, då tänker man i cirklar det är väldigt många religioner jag jobbar nu med, med kineserna och japanerna och de sydkorea som jag var så är det ju buddhism och shintoism, det är väldigt mycket natur mm. Religion. Så jag tror att religionen skulle kunna visa var rädd om det här, men då måste du få en närkontakt, du måste känna till de här fenomenen som finns här ute, annars berör, om ni inte berör det va? Mm. Och den här beröringen startar redan i ettårsåldern. För det, känns, det är ju någonting som jag ofta tänker på just där, att det känns som människorna i det moderna samhället idag, att vi, att vi lever att man ser hur många har en sån distans ifrån naturen. Det finns väldigt många som lever utan någon kontakt. Mat och allting, vad vi äter, vad vi stoppar, det finns liksom ingen koppling till naturen, vad saker och ting kommer ifrån. Och det får ju då direkt en, direkt, en negativ effekt på exempel det med miljöpåverkan och miljöförsörjning. Man, inte, man, skyd, man har ingen känsla för naturen. Och det antar jag att den här utomhuspedagogiken då strävar efter att förändra något. Det är utomhuspedagogik som definition, det är autentiska möten i, i autentiska situationer där du liksom kanske inte jämtar med någon teknik utan du jobbar med dina fyra sinnen. Därmed är det inte sagt att du kan plocka in till exempel datateknik. Vi har ju haft lär i Helsingborg ett stort projekt. Vi fick en miljon från Wallenberg stiftelsen. Då har man 16 lärpunkter, årskurs 3-6, cyklar eller går till de här punkterna. Vi har QR-koder och vi har minnesmak och så får de frågeställningar på de här platserna. Och så besvarar eleverna detta och sen kan man hålla upp sin iPad och titta på den här platsen. Och då ser man vad som naturligtvis är idag. Man kan se vad som hände för 100 eller 10 000 år sedan. Innan tiden kommer det. Och man kan också se framtiden. Så vi jobbar med augmented virtual reality. Och då rör du på det med dina padder va? Så att det är en möjlighet. Men jag menar, i första hand så tycker jag vi ska träna våra sinnen. För aboriginal, alla urinnevånare, samerna innan de hade helikoptrar och så vidare. De, de kunde ju läsa landskapet. De var väldigt duktiga på att se förändringar. Och vi har tappat den här förmågan. Vi är lite sinnesinvalider idag. Lukta, smaka, känna och beröra. Att se och höra gör vi nu. Men att lukta, smaka, känna och beröra tränar vi väldigt mycket i, i den här miljön. Jag vill minnas att jag till och med har hört en ögonläkare som sa att människor som bor i storstäder, vi tittar inte längre på distanser. Och det påverkar, men det är ju muskulatur som påverkar så det är exempelvis då påverkat att fler får glasögon exempelvis. Fler Titta bara i Japan du har massor som, som, och du får en alltså ciliormuskeln i ögat påverkas va? sen hur vidare det påverkar Sinnena, det kan man, men det är faktiskt en... Det är bara tänka sig, jag bor i Stockholm och även om jag inte lämnar stan så det är det inte ofta man kollar så mycket mer än 500 meter egentligen. 
I Tokyo har du idag speciella stigvägar för data eller telefonmissbrukare brukar se. Det står håll det där annars så krockar det men så att det har gått lite långt i det här och man är så man är så det blir nästan som en liten napp. Appen blir som en napp. Man man, är, man tappar du den här skulle elet gå eller någonting skulle hända man blir ju helt hysterisk va? så att på det sättet är det viktigt att för att öka den sociala resiliensen eller förmågan att på något sätt ska jag säga man stärker förmågan att vad gör du när, när, när elet går? Eh, vad, hur, hur klarar du så att säga det här? Samhället idag är ju, det behöver inte vara krig utan det kan hända. Vi har stormar och annat. Va? Men alltså rent historiskt så, så har du de här gamla grekerna. Du har, I Sverige vill jag lyfta eh, naturligtvis samma laglöv i skolsammanhang. Alltså Nils Holgersson som är jättepopulär i Japan. Den första lärobok, geografi där man lyfter det svenska landskapet. Det är sjöar och städer och historiska landskap. Va? Och sen har vi då naturligtvis Ellen Kay. Hon talar om självmorden i skolan. Han var ju jagad för den här barnets århundrade som kom. Det är ganska intressant att läsa. Man ser hur man såg på skolan. Alltså man, man, man jobbade, man satt fjättrad i bänkar och så vidare. Va? Och sen har vi vår berömda Astrid Lindgren. Och det har ju, hon är ju Ronja Rövardotter som jag tycker vi pratar om det på konferensen här ute inne i som vi är på idag. Det var, det var ganska intressant att se att många försöker använda sig av, av Ronja. När hon, hon hade hört talas om skogen men först när hon var i skogen förstod hon vad skogen var. Hon hade hört talas om, om vattnet utanför borgen men först när hon stod vid vattnet förstod hon vad vatten var eller, eller elvan var. Mm. Så att det hela tiden autentiska direkta upplevelser har minskat och det gäller inte bara natur, det gäller också lika mycket kultur. Va? Och när vi har kosläpp här i Sverige så kan det, ju, det brukar vara 300-400 av bönderna klär sig i huvudet. Är det så intressant att se en kosa? Och jag har ju med mina studenter nu internationella maten, de får besöka lantbruk, de får besöka de här miljöerna för att träffa en karl, träffa en gris. Och nu, jag hade ett gäng nu som är från Asien, de stod ju där en halvtimme, jag fick inte bort dem ifrån spilterna. De hade aldrig kom i kontakt. Sen har vi då några tjejer som har islam som religion och det var grisen de aldrig var igen. Mm. Men, men det finns alltså det är ett kultur, utbildning är kultur kommer det till andra länder måste du först läsa av kulturen och ut, kulturen avspeglas i kursplaner och skola och så vidare. Men just de här kulturmötena vi har i Sverige idag med väldigt många nationer. Linköping har det 96 språk i ett område, nere i Malmö har det 126 språk. Men att de tillsammans med oss som sägs vara så mycket ute som egentligen jag vill hävda att det har nog man skulle kanske forska mer på det här och titta hur mycket ute är vi. Jag menar främjandet är ute, scouterna är ute vissa organisationer är ute men generellt sett 10 miljoner svenskar, hur många gånger vi vistas. Det finns ju studier som tittar på om man är ute en gång i veckan eller en gång om året och vilka är det som har stövlar och, och, och utrustning på sig men det skulle behövas ett lyft som jag sa tidigare för Utrustning, material, att upptäcka sin eh, närmiljö med hjälp av duktiga ledare. Och främjandet har ju då en organisation med många ledare. Scouterna likaså, va? men på något sätt så... Det, jag menar, frivilligheten idag... Alla har sina jobb att tänka på, så att, då måste man gå in i organisationen. Jag menar, är man mulle, strövare, knyttet, TVM... Det fanns ju pensionärsmullen i det Småland faktiskt för många år sedan en tjej som drog igång. Det var rätt roligt. Och de är ganska pigga. Mm. <laughs> så att de kanske inte... De gick ut till skolan en och en halv timme och så gick man hem en, en och en halv timme och så man, man ville inte gå till gym. 
som det är idag. Alltså, rörelsemönstret har ju ändrats i, i samhället. Det finns ju gator i Japan som rör på sig, det behöver inte gå mm. uppvänt och så vidare. Vad tekniken har, men det är inte sagt att... Eh, det är både en möjlighet och en fiende kan be, man ju säga. Precis, det kan man säga. Så, men, men historiskt så har vi det haft där. Vi har haft skolträdgårdar, vi har haft lärarnas trädgård och barnens trädgård. Och, på 20-30-talet man skulle vara man talade om män sana en korpor och sana en sund själ, en sund kropp men klart sen kom kriget och det där utnyttjades på, på något sätt men ökad rörelse, främjandet har jättebra, jag, jag köper hela konceptet i den meningen men sen när det gäller skola och lärande är det ju läroplan som måste följa alltså. mm. Om du fick den gäller skola då, om du fick skissa lite lite hur skulle det, lite best practice, hur tycker du att om en vanlig skoldag i sig, mellanstadie eller högstadie eller gymnasiet, liksom, hur, hur tyck, hur, till skillnad mot hur det ser ut idag, hur tycker du att undervisningen borde se ut? Hur borde den förändras? Förskolan är ju, tar vi bort då, för de är ju ute minst fem timmar per dag de flesta. Sen är det frågan vad man gör, det kan ju variera kvalitet. Men eller skolan så... Jag vill säga klart, vi ska, vi ska inte ha en skola som är ute jämt. Alltså om skolhuset inte fanns, hur ska vi motivera att få inomhusundervisning? Mm. Men jag tycker nog att minst en gång i veckan bör man på något sätt under en skoldag. Eller att man delar upp det två halva eller man har... Bara, man går ut och öppnar dörren och använder sig av skolgårdarna eller närmiljön. Jag använder mig av parker ganska mycket när jag är i Singapore. Det är ju väldigt förtätat och, och grönytor. Men i Sverige idag har vi så pass mycket yta. Vi är förtäta man, men, men man kan inte säga att det inte finns möjlighet att, att lyfta på öppna dörren och gå ut och ha. Men då måste lärarna få kompetensutveckling. Det är helt meningslöst att regeringen har lagt 500 miljoner nu på att förändra skolgårdar och förskolgårdar. 250 miljoner nu i 2018-150 nu i år. Och det är klart att kommunerna kan söka det som statsbidrag. Och det står i plan- och bygglagen när det ändras. Man talar om pedagogik. Nu vill också plan- och bygglagen få in eh, vad heter det, idrott mm. i sina dokument. Men det innebär inte att när du förändrar en gård eh, med topografi och anpassar det till undervisning att lärarna går ut där. Det är det som är problemet. Precis en parallellitet mellan att du förändrar gården och en utbildning av. av och det kan du ju göra. Jag menar, färdiga lärare kan ju gå på kompetensutveckling. Men om regering och riksdag säger nu är det så viktigt, så du måste ju se till att det finns en möjlighet. Det allra bästa är att det kommer in i läroplanen att lärmiljön, platsen och utomhuspedagogiken i detta fall lyfts. Det är ju bra för då står det där. Va? Då måste man göra det. Men, men idag är det ju väldigt upp till. Den enskilda läraren, jag menar hur man ska undervisa kommer nog aldrig att stå utan det, det gör man. Men man har ju ett uppnående mål och ett strävande mål. Man har sina fakta, färdighet, förståelse, förtrogenhet och förundran som kunskapsformer och, eh, som man ska följa. Man har varje ämne och man har teman men frågan är liksom eh, hur man ska göra detta va? och när man ska göra det. För vad man gör det är ju, vad plockar du ut ur kemi eller fysik eller teknik eller... Eh, något annat ämne Hur, eh, vad, vad plockar du ut och, och vad, vad är det för, för delar som skulle passa bättre men då måste ju läraren vara förberedd på att ha gjort det här någon gång och ha en kunskap om sin omedelbara närmiljö så att du är i Stockholm eller Göteborg vad ska du ta ut dem, var ska du, hur ska du komma dit i Amerika har man ju sina gula skolbussar du kan ju åka till ett ställe, en camp i Kina nu jag var det jättepopulärt med outdoor camp, science camp. Man skriker efter detta. En stor bom idag alltså på det här. Det är två miljarder människor. Men det är också inskrivet i kinesisk 
nationell plan att man ska jobba med hållbar utveckling. Jag tror inte ett dugg på hållbar utveckling om man så att säga, inte tar och eh, vad heter det, kopplar det till direkta upplevelser av platserna. Och det visar forskning att lek i naturen för 11 års ålder i Cornell University skapar miljömedvetenhet längre fram. Det finns alltså sådana studier när det gäller miljöfrågor. Men det är väldigt, man, miljöfolket lever i en tub, utomhusfolket lever i en tub, hälsofolket lever i en tredje tub och sen har vi... Ingen möts. Nej, ingen möts. Det menar jag. Det, alltså, utomhuspedagogiken är en slags tuggummi som kan kitta samman ämnen och teman på ett bra sätt. Där verktyget är handlingsburen kunskap på plats där man har fenomenen. Vilka fördomar skulle du säga att utomhuspedagogiken möts av? Ja, de, om man frågar universitetet det, eller professorer, docenter eller andra högta akademiker, ja, ni vill bara solbrända eller ni, ni gräller bara korv. Alltså det är en så låg kognitiv nivå så jag brukar säga så att universiteten lider av glappande kognitiva proteser när det gäller, om jag ska vara riktigt elak, många kollegor. Sen finns det några som naturligtvis inte säger så här, men majoriteten av lärarhögskolorna i Sverige är oerhört dåliga usla när det gäller att lyfta fram den fysiska miljön och handlingsburen kunskap. Trots att det finns mycket teorier. Det finns tyvärr idag ingen bra teori om lärande. Man kan vara Vigotskian, man lär i sammanhang, man kan vara Piercetan, man kan vara Eriksson och det, det är liksom de pedagogiska husgudarna. Jag har väl som, inte husgud men jag tycker handlingsburen kunskap i kombination med, med klassrumsstudier och utomhusstudier är viktiga. Så vi, vi bränner inga böcker och sko, skol, lokalen det säger ju liksom jag har fått många invektiv men nu har man börjat minska på den nu börjar man att titta, jag tittar i Kina i Japan, i Asien det kommer jag ha, då kanske vi ska vakna ur vår, vår dvala, ja. i Tyskland har du ju eh, i förskolan har du Waldkindergarten, i England har du Forestkindergarten, jag var över i Oxford och hade de här så det finns ju resurser men de ligger utanför systemet så att det skulle behövas ett systemskifte där organisationer gärna utifrån utanför våra lärarutbildningar puffade lite för det här och sen att någon förde det gäller att forska på det också men det finns tillräcklig evidens i många av våra kollegor medicinare som skulle legitimera att varenda lärarutbildning hade en kurs för blivande lärare från förskola upp till, till gymnasienivån inom det här området men då måste du hitta lärare som är kompetenta att didaktiskt alltså Didaktiskt, och då menar jag när, var, vad, du och varför att kan jobba med de här didaktiska centrala frågorna i, i, den, i den här situationen. Men också gärna ta hjälp av en organisation som friluftsfrämjandet. Vi har ju ur och skur för skolorna. Jag menar, det finns riktigt skarpa lärare. Det finns också sådana som behöver fortbildning. Men där menar jag, det är väl en organisation i Sverige idag som faktiskt har... har en tydlig koppling till skolan. Sen har vi Naturskoleföreningen och vi har, som också jobbar med skolprojekt. Vi har LRF som jobbar med, med jordbruket och djuren i skolan. Vi har Världsnaturfonden. Vi har Svenska Naturskyddsföreningen som jobbar med biologisk mångfald. Det är många. Det finns, De, aktörerna finns. Det finns många aktörer. Va? Men, men främjandet har vi faktiskt en, ett skolsystem som, där man är lärarutbildad förhoppningsvis och sen då har fått det här att vara ute med sig i olika kurser som främjandet gör va? eller ger. Så, att, så finns det ju litteratur. Jag vill knuffa för frisk i naturen som togs fram 2012 av Nordiska ministerrådet. Där har man alltså gröna argument för eh, fysisk aktivitet och eh, psykisk hälsa. Där naturen har en väldigt viktig funktion. Det finns argument för eh, friluftsliv. 
Det finns argument för utomhuspedagogik på ett, fem, sex sidor och det finns, de ligger här i slutet. Och det togs fram faktiskt av eh, Sundhetsstyrelsen och Folkhälsorådet och Svensk Friluftsliv. Eh, Naturvårdsverket var med, eh, Miljöministeriet och så vidare. Och den, den ligger i som en pdf-fil, Frisk i naturen. Läs den så har man lite kött på benen om varför då. Det kan vara bra att, att använda sig av de här gröna miljöerna. Men eh, tack så otroligt mycket. Ja, trevligt att få en intervju här. <laughs> Hoppas att det sprids på de lämpliga medierna. <laughs> det kommer det göra. Ja, det säger så. Ha det bra. Men var står friluftsfrämjandet idag? Och hur ser framtiden ut för organisationen? Helena Grafman. Jag är... Givande och insamlingschef på Friluftsfrämjandet. Hur, hur, ser din, hur skulle du beskriva din egen historia med Friluftsfrämjandet? Min historia går faktiskt rätt långt tillbaka. Kanske 15 år ungefär med lite barnledighet och jobb och plugg däremellan. Men jag har varit allt ifrån egentligen marknadsassistent och jobbat med kommunikation och, och ansvar för barnverksamheten. Ehm, och det är lite häftigt för då har man, vad jag har fått vara med om är ju ändå att jag har fått vara med om en hel del härliga förändringsprocesser. Ehm, och sett dem från start till ehm, ja, genomförande och att det faktiskt är något. Och det, det är det som är positivt med att jobba i en sån här organisation tar tid. Om man ska försöka ringa in dig som friluftspersonlighet. Nu sitter vi här i Nynäshamn med utsikt över havet och det ligger en massa surfbrädor ute på gården. Hur, vad är du för... Vad, vad kommer du ifrån friluftsbakgrund och vad, är, vad brinner du för idag? Jag har ju kajaken i källan och så att paddling, hav, det är viktigt för mig. Det är en... en det som ger kraft kan man säga. Men också väldigt mycket skog och natur. Men jag, jag, jag älskar bergen också måste jag säga. Jag har alltid åkt skridskor, jag har alltid åkt skidor. Så att mycket långförskridskor. Det är nog ändå hav som blir lite fokus kan jag säga. Mm, mm, mm. Både på vinter och på sommar. Du vet, snö, snö är bara fruset vatten. Ja, exakt. Friluftsfrämjandet fyller 125 år i år. Mm. Hur skulle du beskriva friluftsfrämjandet år 2017? Ja, men vi, vi har ju, friluftsfrämjandet tycker jag har sin trygghet i sitt ändamål, om jag får backa där lite liksom att, att ändamålet och om man får säga det då att främja en aktiv fritid genom friluftsliv och därigenom verka för folkhälsa och livsglädje den är stabil genom alla tider och där tror jag att det viktiga för oss är att lyckas eller klara av att följa tidens samhällsutmaningar och den kan jag säga att jag tycker att vi gör väldigt bra idag. Om man tänker att vi 1892 när vi startade då, då var ju samhällsutmaningen mer industri, monotont arbete, folk behövde komma ut. Och idag är det ju mycket stillasittandet, nästan så att man kallar det en ny folksjukdom i Sverige- en av Europas mest stillasittande länder. Men också givetvis mångfald, hållbarhet, demokrati, alltså digitala revolutioner. Jag tycker, jag tycker vi klarar av att följa de här men ändå hålla fast i 
grunden vad vi verkligen står för. Så att jag skulle säga att vi ligger bra till i tiden. Men ser ni liksom på, på om friluftsfrämjandet om man skulle se det som ett företag så tänker ni så här konkurrens liksom. tänker ni så här, men vilka är era konkurrenter mm. eller är det fenomen som är era konkurrenter som typ stillasittande och är det, jag upplever ni som att det är svårt att nå ut i bruset måste ni liksom så här spetsa er och skärpa er för att verkligen rebranda er alltså den typen av utmaningar ja. kan, ni, kan du se sånt Eh, nej, eftersom jag har varit med ett tag så kan jag säga att ja, jag tänkte nog så kanske på eh, början av 20-talet mer. Men nej, idag tror jag att folk är medvetna om eh, be- och behöver i dagens stressade situation det här, sitta på en stubb i skogen och på en sten och titta på havet. Man är väldigt medveten om eh, naturens välmående egenskaper och man är väldigt medveten om rörelsens eh, välgörande egenskaper också. Så att jag tror vi ska, vi ska givetvis synas och höras bruset, men med en viss försiktighet kan jag säga också. Behöver inte. Vi är en folkrörelse, vi är en del av civilsamhället, man vet vilka vi är. Men givetvis hoppas vi att fler ska... Har ni liksom någon slags identifierad målgrupp som ni arbetar ifrån? Hur, hur tänker ni omkring det? Ja. Fast det är ju alla. Det är den som är så här stor. Eh, vi är ju... Eh, Friluftsfrämjandet är för alla. Eller, och, och där tror jag också det är viktigt att säga. Liksom, att oavsett ålder, kön, ekonomi, geografi, kulturella eller fysiska förutsättningar så har vi något för alla. Eh, och det är ju allt ifrån utomhuspedagogik eh, i förskolan liksom, till pensionärsvandringen. Det är också allt från... Eh, Liksom barns rörelseglädje till avancerade toppturer. Eh, och, men om vi ska säga så här att vi är, för du frågar ju ändå vad är vi, vi är lite extra bra på barn och familj. Där är vi lite mer unika. Och speciellt om vi pratar också skola. Mm. Eh, där är mycket då rörelseglädjen och lära med kroppen och alla sinnen. Men det, det, det är vi riktigt bra på. Riktigt, riktigt bra på. Vad tror du att folk har för uppfattningar om friluftsfrämjandet och så här uppfattningar och missuppfattningar eller fördomar? Vad, vad stöter ni på tror du? Jag tror... Jag, jag tror att missuppfattningar liksom oftast är kopplat till... Ja, förlegade bilder egentligen. Men jag skulle kunna... Sånt man hör är så här mossiga, fotriktiga, eh, ja, en grupp för inbördesbundran. Eh, och där tycker jag nog att det kan vara rätt eh, bra ibland att hålla fast vid mossigheten och, och fotriktigheten. För det går ju också trender i samhället. Så där om vi kommer tillbaka till kommunikation så kan det också vara bra att stå stilla lite och ta det lite lugnt. I, man ska följa samhällsutmaningarna men inte följa hysteriskt. Liksom trender. Så att jag tycker vi står tryggt i det. Däremot en grupp för inbördesbeundran den är inte bra. Och den måste vi jobba hårt för att visa att vi finns för alla. Och inte, det är jätteviktigt att alla förstår att vi finns och att man inte känner så. Så den är viktig. Ni jobbar ju med 
Jag hade tänkt att vi skulle prata lite grann om använda lite grann av era projekt som, som exempel på er verksamhet idag. Mm. Vad, vad, vad vill ni uträtta med era projekt och vad har ni för kan, om du skulle kunna ge ett exempel eller några exempel på vad, vad ni driver för projekt och vad ni vill med det? Mm. Mm. Med projekt så vill vi så gör vi ju, ger vi ju liksom möjlighet eller skapar förutsättningar för organisationen att utvecklas. Vi, vi möjliggör organisationens behov. Men också som jag är inne på att möta dagens möjligheter och möta dagens samhällsutmaningar bättre. Att medvetandegöra och jobba med de frågorna. Så att det kan vi säga är det vi vill uträtta med att driva projekt. Att möta samhället bättre. Och därför så är ofta projekt kopplade till samhällsutmaningar som vi har idag. Som jag var inne på. Rörelse, mångfald, demokrati. Den typen är ju nästan alla projekt. Och så har vi några fantastiska projekt som pågår. Och det är till exempel Skogshjältarna. Ett projekt som är, handlar om utomhuspedagogik eller lustfyllt lärande i skolan. Skogshjältarna var väl ett av de projekten som fick pengar från Naturkompaniets naturbonus tror jag. Jajamän. I år eller förra året tror jag. Ja. Mm. Vi har fler projekt, ska jag? Ja, fortsätt. Ja. Och meningsfull väntan är ett jättespännande projekt. Då är vi inne på att mångfald står begreppet. Och där är ju mer då att minst, självklart så handlar det om nyanlända i asyl eller en etableringsprocess. Och det handlar ju förstås då om att, att minska utanförskapen och precis som det låter få en meningsfullare... Istället för att bara sitta och rulla tummarna ja. så får komma ut. Och, och få ett socialt sammanhang, det är så jäkla viktigt. Och ehm, jag, jag utökat det. livsrum säger vi också. Att bara liksom lära känna svenska naturen, allemansrätten och känna att det här är... Jag har också del av det här. Det här är inte någon annans. Det här är Man får rätta blåvarna här. Ja, så, som jag sa när jag pratade och planerade lite det här avsnittet så att jag kallade det för så här pinbrödsintegration. Mm-hmm. Det är superbra. <laughs> den, den är sån här projekt som ger så mycket ringa på vattnet hela tiden som man nästan inte kan tänka på innan att kommunen behöver um, vad heter det sådana här fadderföräldrar ja, men ut och, och grilla pin, <laughs> baka pinbröd och så samtidigt kan man se då ja, men gillar vi varandra kan jag känna mig att jag kan ta på mig ansvar att ta fadder för någon alltså, att, men att göra det här sociala tillsammans men det viktiga i meningsfull väntan är ju att får man en kontinuitet och får man ett socialt sammanhang, det förändrar deras livssituation otroligt mycket. Och det finns fantastiska, fina berättelser där. Det är ett roligt projekt att följa. Eh, Naturparkour är ett roligt projekt också eh, som vi driver just nu. Och Mest det, riktat mot barn och ungdomar. Ja, det kan man säga är med ungdomar av ungdomar. Det. det är ju mm. lite när man frågar ungdomarna själv. För det är också risken i sådana här organisationer att ja, men vi gör det vi alltid har gjort vi jobbar på. Men man kan också förnya sig och man kan faktiskt ta in. Det är lite parkour och skatekulturen och den här lite mer urbana. Så att det är jättekul. Vi gör parkour, eller parkour tillbaka till rötterna egentligen mer ute i naturen. Eh, ungdomar är väldigt engagerade. blir en social plattform för ett mötesplats. Och där också liksom för alla oavsett ekonomi, geografi, 
kultur. Precis, det är väldigt man behöver liksom inte några Nej, du behöver bara ett par skor. Exakt. Ja, eller inte ens det. Du behöver inte ens skor. Nej, nej det är skitbart. Och den är nej men en ny utveckling för unga. Mm. Det finns säkert massa mer. Så har vi Gilla backen. Uh, här jobbar vi med skidskolor i hemmabackarna och det handlar ju då om lättillgänglighet och återigen att allas möjligheter och allas rätt att kunna ha nära till uh, Alla har inte råd och tid och åker och Nej, exakt, verkligen så det är ju mångfald och det är, är verkligen rörelse och det, det blir ju en plattform för mångfald som är viktig och här har vi också kommit långt och vi finns nära och vi kämpar för det vi har äventyrskyckling som är ett projekt som vi hoppas nu får komma igång med. Och det handlar också om, om debatter som pågår nu med att öka cyklandet i Sverige och, och regeringens uppdrag. Så att där hoppas vi också att vi kan starta upp och dubblera våra antal ledare på cykling. Men också bli då ett komplement till lärande i skolan och jobba mot skolan men också då ha... Det här roliga, äventyrliga cyklandet på stigar runt om i Sverige. Så där hoppas vi också kunna utvecklas och nå många, många, många fler. Men alltså, behövs, behöver folk hjälp i, idag att ta sig ut i friluftslivet och ut i skogen? Ja, det, det, där är väl lite så att ja, det, vissa behöver det. Vissa behöver komma över tröskeln och det är oftast de som behöver oss mest. Och därför är också projekt viktigt att eh, om vi inte gör satsningar mot vissa grupper, mot i alla fall vissa grupper då, så, så kommer de inte ut. Och rätta mig om jag har fel, men jag kan ju mm. tänka mig att det kan finnas, om man, om man tänker att, att det finns någon slags tröskel för folk, det behöver inte nödvändigtvis ha, det kan ha, ha att göra med ekonomi och kultur. Mm. Vi har inte råd att köpa kläder, ryggsäckar, utrustning, men det kan också handla om att vi har råd att köpa den finaste, bästa utrustningen men vi är livrädda, vi tror att vi kommer att bli uppätna av vargen mm, och mm. bjärven om mm. vi går ut i skogen. Mm. Så, så kan det inte vara så. No. Ja. Och därför kan man väl säga att liksom kultur ja, och, och arvet kanske då, ja, det påverkar jättemycket. Och därför är också skolan viktig i har riktad mot, mot som integration är viktigt där men också just skolan för där möter du alla barn och även om du inte har då den här du kan till och med vara rädd, du kan också komma från ett annat land där rädslan för skogen ska vara och du har varit med om saker som så att det här att bygga om det är viktigt och där är skolan en jätteviktig plattform för att vi kan möta alla barn så att ibland kan man ju säga att vi jobbar en hel del med rädda barnen och de säger att vi måste liksom möta utifrån barnens behov. Men vi säger också att vi måste också omfatta dem innan de vet vad de har för behov. Så att med naturen så är det ibland bra att omfattas. Mm. Att få känna och få möta det på ett bra sätt. För man kan ju tänka, nu vet jag inte om det är bara för att jag lever i någon slags bubbla med mitt jobb och så. Men att, det är, att, att som man ser på omvärlden med speciella glasögon. Men mm. det känns som det är väldigt trendigt ja. med... Allt som har med auto att göra. Det är liksom typ nästan alla bilmärken har någon jäkla reklam med eh, episk eh, naturromantik. Och det ska vara dramatiska berg. Och det, ska, mm. liksom, och det finns väldigt många värden i, liksom, värdeord i det här som, de vill, som många vill förknippas med. Mm. Är det så? Märker ni av det? Eller är det bara jag som är... Nej, men vi ökar. Det gör vi. Mm. Mm. Om det beror på det... 
det vet jag inte. Jag tror att folk är mycket mer som jag sa innan medvetna om eh, naturen och rörelsens eh, helande kraft. Men eh, det har väl egentligen alltid varit, varit det också. Men jag upplever också att det är, det är ett ökat eh, intresse. Men ni har ju, det är inte bara runt Längerälden som ni är aktiv utan ni har även varit så här närvarande på Almedalen och så vidare. Så mm. att det finns ju någon slags lobbyverksamhet och jag vet inte om man kan säga politisk agenda låter nästan i. Som ja. med någon slags negativ klang men, men det är inte det jag menar. Men, men finns den ambitionen också? Mm. Jo men och det tror jag också är just som vi pratar om med, med samhällsutmaningarna idag så känner ju vi att vi har en viktig roll att spela på några plattformar och, och där är det klart att då blir det ju lobbying eller vad man nu ska kalla det på olika sätt eh, och då, då kan man säga att barns rörelse och skola är en sån viktig viktig fråga för oss att driva eller fråga som vi tycker är viktig för Sveriges bästa och där jobbar vi ju som sagt med lite mer som man skulle kunna beskriva som ett utelyft eller ungefär som man har gjort matematiklyft och det är ju som jag beskrev tidigare att, att vi tror att lära med alla sinnen eller vi vet och vi har modeller för att lära med alla sinnen ger bra resultat och, och Rörelse, man brukar säga det du lär med kroppen fastnar i knoppen. Men också att det inte då blir en skillnad mellan att röra sig eller matematik. Utan att du kan göra det integrerat i alla ämnen. Ja, gärna lär där det fingrarna berör tror jag Anders Sjöpanski säger. Ja. Så att det, det finns lite sådana här... A muddy child is ja, a happy child. Ja, så sant. Ja, bra. Så att jag tror också... Vi, vi tycker vi har en plats och en plattform för dialog just när det handlar om att man hamnar mellan rörelse och ämnen. Och där tror vi är viktigt att man börjar tänka på det här klassrummet och stilla, liksom också stilla sittandet där. Att försöka tänka nytt och modernt och i en gammal organisation, men var skjutsingen, tänk nytt. Ja. Så att, och, och det är ingen kritik mot skolan, absolut inte, för att vi måste hjälpa lärarna. Men eh, vi har metoder som funkar, och vi vill visa det. Vad ser ni i kristallkulan om man ska kolla framåt i tiden? Vad, har ni för, vad finns det för visioner och så framåt? Mm, mm. Både för organisationen och verksamheten och ja. ert bidrag? Så. Jag tror... Jag ser jätteljust på framtiden och jag tror vi alla gör det. Och det gör vi ju för att vi ökar så fantastiskt bra just nu. Eh, och vi ser också många partners och eh, relationer med viktiga samhällsföreträdare som liksom kontaktar oss och ser oss. Så att vi, vi ser att civilsamhället och vi efterfrågas. Eh, och om jag ska säga något som är viktigt. Alltså jag, jag ser ljus på framtiden, jag ser ljus på det sättet vi jobbar och med samhällsutmaningar och vi att vi ligger rätt tiden. Jag tror också att det är jätteviktigt med partnerskap. Och där kan vi ju säga att vi fortfarande har mycket kvar att göra men vi jobbar stenhårt för det. Att det är viktigt att samverka privata sektorn, politiker och civilsamhället. Det är en, en, en faktor för framtiden. Det är dessutom tror jag hållbarhetsmål 17 och, och vi är till och med dessutom tillsagda att göra det. Men den jobbar vi, det tror jag är en framgångsfaktor för oss att göra det. Och som vi sagt var inne på samhällsutmaningarna. Eh, absolut. 
Vi ska ju vara liksom vår vision, då, världens bästa friluftsupplevelse för alla, guidad av Sveriges mest eftertraktade ledare. Och jag tror att vi är, har goda förutsättningar att hålla den visionen. Och att med vårt paraply av aktiviteter så, så kan vi verkligen, verkligen bidra till ett bättre Sverige. Så det är en spännande resa vi har framför oss. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och Nordic Green Energy. På Nordic Green Energy vill vi att du ska vara med och påverka samhället i en hållbar riktning. Det gör vi genom att sälja 100% grön el så att du enkelt kan göra ett aktivt val för en framtid som är bra för oss alla. Läs mer på nordicgreen.se Musiken görs av Joel Mull. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.